0: En el programa de hoy vamos a hablar de estar a la defensiva. ¡Vamos por el programa! Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a este programa de miércoles 15 de mayo, 15 de mayo, que se nos está pasando este mes de mayo rapidísimo, puesto que... La Semana Santa cayó muy tarde. Y como os decía en, justo en la entrada del programa, vamos a hablar hoy de estar a la defensiva. Porque es curioso lo de esta, esta actitud que vemos en mucha gente y que quizás nosotros también tenemos, de mostrarnos, como os diría, ahí mmm, a la que saltas, ¿verdad? Según el diccionario, Estar a la defensiva significa estar en actitud de desconfianza y recelo por temor a un ataque físico o moral. Anda, o sea, que resulta que estar a la defensiva es estar con miedo a que nos ataquen. Madre mía, pues según el diccionario esto, esto es la repera, F ataque físico o moral. O sea que se supone que las personas que en un momento dado están a la defensiva están más por un ataque moral, como dice el diccionario, porque en general no vamos ahí atacando físicamente. Pero la persona que está en esa actitud tiene desconfianza y recelo. O sea, que a lo mejor... Él se cree que eh, está siendo atacado. Por ejemplo, hay un hombre que, que está pintando una pared y tú le dices, mira, eh, esta pared se podía haber pintado de, de otro color, ¿no? Y enseguida salta y dice, no, pero tú qué te crees, pues píntalo tú, pues no hay derecho, pues anda que como si no tuviera yo que hacer, que pintar de otro color y... Tú dices, vale, vale, ya, no he dicho nada, no he dicho nada y, y, y no lo volveré a decir, evidentemente. Y cada vez que hable con esa persona voy a tener cuidado de mis palabras, porque está en una actitud a la defensiva. Entonces, claro, eh, esa persona, digamos, que está en alerta, está como sobreexcitada por dentro, hay una alteración, no está tranquila, eso es seguro que no está tranquila, porque si no se tomaría el comentario de otra manera. Y por otro lado, por otro lado puede ser que se piense eh, ser atacada. Por tanto, tenemos dos factores. Uno es el estar nervioso, y otro es el estar, digamos, eh, con miedo a que te ataquen. Cuando encontramos una persona así, lo peor, lo peor que se puede hacer es recriminarle su actitud. Porque es como aquello de los hermanos Marx que decían más leña, más leña y iban rompiendo el, el tren para alimentar. La caldera de la, de la máquina de, de, del tren, ¿no? que, que necesitaba leña. ¿Por qué? Porque en el momento en que le dices... Hombre, pero tampoco hay que ponerse así. Simplemente era un comentario. Cuando le decimos eso a esa persona... Es fácil que por su estado de alerta y su miedo a ser atacado... Que ahora entramos en ese miedo... Aún nos suelte... Otros cuantos, otros cuantos improperios o situaciones en que eh, hay unas malas maneras, hay una situación como destructiva o hay una situación que anula tu simplemente tu intención de, de ayudar o simplemente de tener una conversación. Tú no querías poner en duda el color de nada, ¿verdad? Pero bueno, te encuentras sorpresas a veces en la, en la vida. Por tanto, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando respondemos a una persona que está a la defensiva, se lo va a tomar también a la defensiva. Y su capacidad de pensar sobre la lógica de nuestras palabras es muy pequeña. Es que es muy pequeña porque cuando una persona tiene miedo, aunque ese miedo sea inconsciente, no deja trabajar a la parte lógica de nuestra mente, a la parte cortical, a la parte de pensamiento. Por tanto, las razones, cuando una persona está a la defensiva, las razones lógicas, pues no, no, son, no son demasiado útiles. Dice, he encontrado a una psicóloga en, que se llama Dolores Rizo en la web web eh, tu mente maravillosa.com que dice es posible que fruto del malestar como dice el refrán la mejor defensa es un buen ataque y sin tener demasiados motivos utilicemos el ataque el reproche la ironía o el sarcasmo y, o incluso expresiones hirientes con la intención de que eso nos salva, salvaguardará o nos colocará en la misma situación que la persona de la que tenemos que protegernos. Es decir, ella dice que a veces esas actitudes de estar a la defensiva pasan por el reproche, la ironía, el sarcasmo y son situaciones desagradables porque ves que con esa persona no hay mucho, no hay mucho que hacer o no hay mucho que hablar. Dice, siguiendo a, a Dolores Rizo, dice, en realidad no nos protegemos de nada ni de nadie, quedamos más al descubierto, mostrando a la otra persona nuestros sentimientos y nuestra falta de estrategias para encajar y afrontar de forma eficaz dicha situación. Y es totalmente cierto lo que dice aquí Dolores. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos está diciendo una persona que está a la defensiva es que hay una falta de adaptación, hay una falta de, de, de um, asumir la realidad y seguramente está mezclando temas. Porque a lo mejor pues ese hombre el de la pintura, siguiendo con el ejemplo de la pintura, ese hombre se ha enfadado con su mujer o eh, tiene un problema económico o, o, o se siente amenazado por yo que sé... Y luego vienes tú y le haces un pequeño comentario y, y, y te saca víboras por la boca, ¿no? Y de alguna manera estás ahí pues que, que no sabes de qué va el, el cuento. Por tanto, es necesario tomar distancia de estas personas, no intentar involucrarnos si es alguien un ser querido, un ser que eh, está ahí, que acompañamos o que estamos educando. Una persona con la que nos tenemos que relacionar en el trabajo. Mira, yo creo que lo ideal es dejar pasar el comentario, dejar pasar un rato. Y cuando esa persona ha bajado su sistema de alerta, de excitación, de, de nervios... Decirle muy, muy tranquilamente eh, y de forma sincera, decir, oye, mira, es que el otro día hiciste tal comentario y, y me sentó raro porque no me lo esperaba y no veo la lógica, no sé, igual estabas enfadado o igual eh, tenías algún tema en medio y no sé, pero yo me sentí raro porque no tiene nada que ver tu respuesta con, con, mi, con mi pregunta, ¿no? Y decírselo de una forma muy suave, muy tranquila, porque aunque no esté en situación de alerta, va a estar en situación de miedo. Y es posible que se justifique, es posible que aún nos eche otra vez otra bronca, puede haber diferentes respuestas. Pero el afrontar el problema fuera del contexto donde se inició es importante. Sobre todo, pues si se repite. ¿No? Y en este caso, en esta, en esta conversación que tengamos, mostrar nuestra preocupación por esta persona. mires que estoy preocupado por ti porque me respondiste de esta manera y no veo. Y de esta manera, al mostrar nuestra preocupación, no nuestra queja, porque la queja levanta las suspicacias, al mostrar nuestra preocupación, es mucho más probable que esta persona... Pues le podamos hacer un, ayudar a, a que reflexione. Si le decimos, mira, no hace falta que me respondas, o ya me responderás, o. era un comentario. ¿eh? Mm, tiene que ser cortito. Tiene que ser en voz baja. o suave, al menos, tiene que ser una situación. Pues que eh, sea cap seamos capaces de entrarles. Por ejemplo,. Si es un chico o una chica adolescente, oye, el otro día me respondiste mal y mira, me gustaría que no se volviera a repetir porque parecías enfadado, pero no conmigo. Entonces, bueno, intentar ahí buscar una comprensión de nuestros sentimientos que no se base en nuestra queja, sino que se base en la preocupación y no sé. Si quisierais eh, añadir algún comentario o se os ocurre alguna otra estrategia para personas que están a la defensiva, en todo caso me lo podéis hacer llegar para poder compartirlo y eh, ya os digo, si os ha gustado el comentario este eh, sobre estar a la defensiva lo podéis compartir y vamos ya a la reflexión del día. Tomamos aire, inspiramos, dibujamos una leve sonrisa con la que vamos a sonreír a la mañana, al día y a todo lo que nos venga de forma abierta y de forma también amorosa. Tomamos aire de nuevo y lo expulsamos lentamente y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.